0: Charles Less Araújo Filho, cratense nascido em 1993, é um dos grandes nomes da arte contemporânea do Cariri, tendo seus trabalhos é alcançado muros, paredes de museus e de compradores ao redor de todo o Brasil. Bem, Charles, podemos começar! Começa! Como foi que tu começou, assim, com essa tua arte?
1: Eu comecei na infância, né? Desenhando. Uh enfim é uma prática que está comigo desde sempre, acredito, porque tudo para mim, na real, que eu faço, principia no desenho, né? Então, eu posso dizer que começa quando eu começo a desenhar, mas me compreender artista mesmo e que eu poderia viver disso e me profissionalizar como é algo mais recente, né? Que também acontece depois que eu entro na universidade, na licenciatura em artes visuais na Urca, começo a estudar arte contemporânea, porque até então só tinha contato com, tinha um entendimento só de arte porque, enfim, é o carro-chefe da história da arte, tem sido, né, enfim. E também, depois de ter entrado na, no, no design de produto, que eu cursei um tempo na UFCA, e eu fiz as duas assim simultâneas, né, então, um alimentar o lado mais artístico, que era as artes visuais, e o design, ela me formatava muito para o mercado, né, então meio que começa daí também, né, assim. Tanto desse repertório que eu já vinha desenvolvendo desde a infância, aí na adolescência, enfim. Profissionalmente, depois de entrar na universidade, conhecer arte contemporânea, história da arte, e a maioria das minhas amigas artistas, né?
0: Só uma adição. Eu tinha visto já uma fala prévia tua tua, é que se tu pudesse, tu escolhia se formar, na verdade, em design, para esse, esse lado mais comercial.
1: Pois é, porque, tipo assim, na época eu tava... Eu entrei primeiro nas artes visuais, né, em 2012, Aí, no ano seguinte, em 13, eu entrei no design e meio que conciliei, fiquei nas duas, né? Foi um período bem puxado, porque eu estava manhã e tarde no centro de artes, que eu era bolsista PIBID, e à noite eu estava cursando design. E eu não ia bem em nenhuma das duas, né? Assim, e fora que era ilegal, você não pode ocupar duas vagas em instituições de ensino superior públicas. Mas mesmo assim, eu estava, eu enfim, fui levando. Eu acabei chegando no momento que eu tive que optar, né? E o conflito sempre era muito presente porque nas artes visuais o foco nunca era o um mercado, né? Porque no, no, na nossa formação eles compreendem muito, é um curso de licenciatura, mas tem muita perspectiva de formar o artista, professor, pesquisador. Esse triângulo, mesmo que a gente sabe que a, a, o foco sempre é muito a formação da arte educadora, né? Do arte educador, então... Mas mesmo assim, a gente sempre teve uma formação muito voltada para esse lado artístico e... E, e o conflito era esse. Nas artes visuais eu me sentia artista e no design eu me sentia designer, né? Pensando no mercado, pensando nessas questões. Só que hoje eu vejo que o meu trabalho ele tem uma demanda mais, às vezes, mais comercial. E por, uns, por um certo tempo também me relacionar, depois, assim, recentemente, começar a me relacionar com grafite, com arte urbana, com muralismo, eu vejo que essa é uma possibilidade também. Mas assim, eu também já desisti desse pensamento de que ah, eu devia ter me formado em design, porque eu acho que hoje em dia não querendo estimular ninguém sobre o ensino superior, até porque a gente sabe, né, o país que a gente vive conta muito, o lance da formação, mas hoje eu acho que eu não necessariamente tenho feito muito uso, assim saca, desses currículos acadêmicos. Então, hoje em dia, para mim, o que está contando mais é a formação que eu venho desenvolvendo, independente mesmo.
0: É, essa tua fala é muito carregada de Cariri, né, assim, dessa... dessa Aqui a região, assim, é, é, é pouco desenvolvida em alguns sentidos, em outros a gente percebe que é, é tem um atraso meio que quase planejado, assim, né. E eu acho muito interessante porque essa tua fala, ela tá presente, eu acho que, na cabeça de todos os jovens caririenses, né. É, eu, con eu conheço muitas pessoas que são formadas em cursos... É, que em uma capital, por exemplo, ela estaria num mercado de trabalho melhor e aqui ela tá é, trabalhando num mercantil. Não que seja o demérito, mas assim, pela questão da realidade da região mesmo, né? E Sim. aproveitando essa deixa, como é que tu acha que o Cariri te limita como pessoa e como artista e como também te permite?
1: Ah, é complexo. Porque assim, eu, eu também fico muito nesse lugar de de conflito em relação a, ao Cariri como espaço de criação no qual eu estou inserido eu sei que esse discurso ele pode ser um pouco perigoso visto de fora porque a gente já sabe que enfim mora no interior e como tudo aqui aparentemente demora mais a chegar para trabalhar com artes visuais com arte contemporânea nesse contexto é muito é muito novo na real né porque a gente não tem um, uma cena fixada assim de um circuito estabelecido a arte popular, né? Ela tem um lugar na, na cultura já um pouco mais definido. Inclusive é, comecei já a me relacionar com alguns espaços assim do eixo Rio, né? São Paulo até agora não tem sido uma relação muito saudável. Um dos espaços que é uma galeria, por exemplo, em São Paulo, a relação ela acontece de maneira um pouco mais satisfatória. A outra deixa a desejar bastante. E eu sinto que é justamente por isso, por essa relação de entender que eu tô eu sou um artista do interior do Ceará, que, que, enfim, são várias camadas aí, porque eu sou de periferia, da periferia, da periferia do Brasil, né? Então, é, eles já me leem sempre com esse recorte. E eu me sinto muito tratado assim, de uma maneira, não como se eu fosse um, um artista visual, aí fazendo realmente essa separação de como os tratamentos são diferenciados, é mais um como um artesão. E eu acho que, hoje em dia, principalmente porque agora a realidade se modificou total, né, é, agora tem antes e depois de pandemia, e agora eu vejo mais ainda o rolê da internet tem facilitado um pouco mais, né, essa permanência aqui no Cariri e essa produção que acontece aqui. Como o fato, por exemplo, de agora eu estar desenvolvendo essa pesquisa no Porto Iracema. Eu e mais três artistas aqui do Cariri. E tudo tá acontecendo de maneira online, né? Então, tipo, o digital, ele tem facilitado um pouco esse, esse contato né com, com os grandes centros. E no caso aqui, pra gente, é Fortaleza.
0: É, eu achei muito interessante tu ter falado dessa questão da pandemia. Eu tava me tocando que hoje é uma sexta-feira, às 7h20. Sim. A gente aqui conversando. Pré-pandemia, onde é que tu estaria numa sexta-feira, à noite dessas? Eu... Ah, não, eu, sou, eu,
1: eu acabei me tornando bem caseirinho, assim, a pandemia ela me afetou mais em outros aspectos, assim, mais mental, eu acho, porque antes dela eu já vinha me, me isolando um pouco, assim, do mundo, é, meus rolês eram mais em casa e tal, mas geralmente eu gosto muito de sair pra barzinho, né, assim, barzinho pequeno, de calçada, encontrar as amigas, então possivelmente eu estaria assim, ou então... Aqui em casa é mesmo, mesmo, com as amigas, bebendo.
0: Ainda nessa deixa de vida pessoal, é... como foi tua infância, assim? Tu, tu retrata muito isso na tua, na tua arte.
1: Nossa, assim, ela foi bem, bem diversa, na real, assim. Mas fui, acho que eu olho agora, eu, tento, eu tô tentando, inclusive, fazer mais esse exercício de olhar para o Charles criança e entender um pouco mais quem ele foi, né? Ainda é meio uh, não muito nítido, porque... Eu fui me transformando e fui entendendo que o passado vai deixando de existir, né? Mas eu gostei, eu era muito de brincar, assim, na rua. A gente morava numa rua que não tinha calçamento de asfalto, né? Era esses calçamento em pedra. Então, tipo, era um grupo de crianças gigantesco, que a gente brincava até altas horas. E era sempre brincadeira que exigia muito esforço físico. E eu sempre fui muito preguiçoso, assim. Não preguiçoso, acho que por não ter muita talvez vitalidade mesmo, eu me cansava rápido. Então, tipo assim, eu não gostava muito das brincadeiras que existiam muito esforço físico. E eu gostava muito de brincar, por exemplo, eu nunca fui de ter muito brinquedo, né? Até porque eu venho de família pobre, enfim, os brinquedos sempre foram escassos. Mas eu lembro que eu gostava muito de... Isso é uma, uma mania que acho que muitas muitas crianças desenvolvem, que é fazer seus próprios desenhos e recortar e brincar com com os recortes, né? Eu lembro que eu fazia muito Digimon, Power Rangers, né, recortava e brincava com eles E foi uma infância assim, também que eu vivi muito cercado Por referências femininas né? Mal tive referências masculinas As poucas tipo, eram tipo os amigos E ainda assim era meio distante Enfim, eu acho que foi super essencial também Ter tido essas referências de natureza feminina
0: Eu quis falar um pouquinho mais Sobre a tua infância Porque é constante no teu trabalho né? E eu acho que além de desenhar a tua, tua própria infância eu acho que tu redesenha ou talvez tu desenha outras infâncias e eu queria saber por que essa obsessão com a infância no teu trabalho
1: porque na real assim eu acho uma obsessão forte, né? Dizer, ah, é uma obsessão. Eu acho que é mais uma uma necessidade, assim, que eu quero, que eu tenho de me relacionar com a permanência dessa desse sentimento de infância, saca? Não é como se eu quisesse estar o tempo inteiro refletindo sobre a criança que eu fui, é mais sobre essa permanência da criança que eu sou, né? E, tipo, não me infantilizando, e me infantilizando também em alguns momentos, até porque a gente sabe como a cultura é, patriarcal, ela força que, por exemplo, as meninas, elas sempre... As meninas cisgêneros, né? enfim, compreendendo aqui dentro dessa lógica binária. As meninas, elas sempre amadurecem de uma forma mais rápida, né? E nós meninos, a gente tem carta branca para ser moleque, criança, até até 50, 60 anos, e olhe lá, né, tem galera aí que nunca amadurece de fato, mas aí eu tento ter um pouco de cautela em relação a isso, saca, porque quando eu falo de infância é mais no sentido de entender que eu não parei de brincar, como o desenho era minha brincadeira favorita na infância, eu transformei ela na minha fonte de renda e no meu trabalho, e eu continuo trabalhando e brincando, né? eu continuo brincando e trabalhando, né, então tipo, é mais nesse sentido e de também tentar ver um pouco mais a vida com o olhar que eu tinha quando criança. E aí também não colocando assim uma romantização em cima disso. Ah, crianças enxergam o mundo a partir de uma fábula, de um lugar mágico, como se criança também não sentisse dor e também não sentisse tristeza. Não é também dentro desse lugar, né? Enfim.
0: É, outro elemento que está bastante presente nos teus trabalhos são asas. É, o que é que elas significam?
1: Asas? Ah, não, é bem bem simples também. É muito de uma referência angelical, né? Eu gosto muito do de imagens de anjos. Quando a gente era criança, minha tia, uma das minhas tias maternas, ela tinha muito bibelô, né? As tias geralmente têm muitos santos, muito anjinho. E eu lembro também tem um tempo que a gente brincava bastante com esses com essas personagens. E coroação também sempre foi um rolê assim, que esteticamente me interessou muito. E eu como menino nunca fui, nunca tive a oportunidade de ser anjo né, em coroação. Então a asa era meio que ficou como objeto de desejo. E aí eu coloco nas personagens.
0: Nessa perspectiva de que, ainda de Cariri, né? Incluindo essas relações de estética regional, tu falou sobre ser artesão em vez de ser um, um artista, né? Religião, como tu acabou de falar, sobre o imaginário, sobre essa, essa estética religiosa que a gente tem muito forte aqui na região. E também os preconceitos relacionados a ser um homem gay, enfim. Como é que tu, como é essa tua relação com o Cariri?
1: Pois é, assim, eu, comecei, eu nunca tinha, tipo... Quando eu era criança, eu lembro que eu não tinha muita referência do, das manifestações culturais né, aqui da região. Eu via um reizado ou outra coisa, assim, na escola, momentos assim, bem pontuais, mas não, não tinha essa referência. O que eu acho bem curioso também, porque tipo, a maioria desses grupos são grupos de periferia também reisado, as manifestações, principalmente essas mais ligadas a, a apresentações públicas, né? E eu nunca tinha visto, assim, talvez no meu bairro até tivessem famílias da tradição e eu não conhecesse, mas o artesanato sempre se fez muito presente também, né? Tipo, tinha uma uma vizinha da minha avó que fazia um, umas figurinhas em biscuit, lembrancinha de nascimento, e eu tinha muito muita vontade de aprender modelagem em biscuit, né? Em relação à técnica, mas também era uma atividade sempre dela das mulheres, enfim, nunca entendi isso como uma possibilidade. E aí já depois na universidade eu a gente tinha disciplina de arte popular, estética do cotidiano, a gente ficava frequentando constantemente, alguns grupos da região, né, é, artistas, artesãos, eu lembro a primeira vez que eu fui no Centro de Cultura Mestrinosa, em Juazeiro, eu fiquei tipo, muito encantado, assim, né, com o espaço todo, é, e foi antes da reforma, né, que agora eles estão com outra apresentação, outra estrutura, mas sempre foi muito fascinante aquela estrutura toda, muito de sonho, e inclusive acho que eu fui muito muito influenciado por aquela estética toda, né? E depois de um tempo eu meio que me ofereci também a, a, a frequentar o espaço para aprender com eles um pouco da prática, né? De esculpir madeira e passei umas duas três semanas indo de maneira independente mas acabei desistindo porque, enfim, questões técnicas, eu não conseguia me adaptar, acabei me ferindo, e dentro desse espaço, por exemplo, também já me afetava um pouco essa questão, né, do que a maioria dos artesãos, a, a maioria não, acho que todos os artesãos de lá são homens, né, homens cisgênero e heterossexuais, a ah, condo então saiba, e o ambiente era todo muito esse, em uns momentos me parecia um pouco que eu tava num salão para cortar cabelo. Só que o que o que salvava, o que fazia o lugar, a situação ser muito interessante, era o fato de, de eles estarem me ensinando a esculpir, né? Na real de, eu tava aprendendo com eles. Mas sempre um pessoal muito solícito, assim, muito gente boa. Nunca me distrataram, pelo contrário. Mas ativou essa memória, assim, de desconforto pelo, pela situação. Eu não conseguia dialogar com eles não consigo, assim, de, de desenvolver um, um assunto que não partisse desse desconforto, né? Sim. É, existe, né, inclusive dentro desses espaços culturais, enfim, de fomenta a arte de modo geral, mas tem outros, hoje em dia, outros recortes me fazem sentir mais desconforto do que necessariamente a questão da minha sexualidade, né? Por exemplo, questões de, questões de classe, por exemplo, nessa exposição que eu fui ano passado, na, na abertura da exposição coletiva, numa galeria em São Paulo, eu fui, enfim, eu estava super empolgado. Primeira vez que eu ia expor num grande centro urbano e tal, mas dentro do espaço da galeria, eu me senti totalmente desconfortável e totalmente deslocado, e não tinha a ver com minha sexualidade, né? Tinha a ver com, eu acredito, com a questão de classe social Sei lá, de imaginar que eu era o único nordestino naquele espaço, e que quando eu conversava com as pessoas, isso ficava nítido, então... Eu, eu, eu senti um desconforto mais dessa ordem, né?
0: Como é que, que, que basicamente, quais são os seus pontos de renda hoje em dia, assim?
1: Hoje em dia, eu... Nossa, assim... Eu nem posso mais dizer que principalmente de venda, né? Eu vivo de venda, eu vivo de editais, eu vivo de projetos de pesquisa, por exemplo, esse agora que eu tô como bolsista do, da escola do Porto Irassema, e convite, de trabalho, e, e é disso.
0: Essa é a realidade das maioria dos artistas da, da, daqui do Cariri?
1: É, com certeza. Só que eu acho que eu ainda consigo ter um pouco mais o privilégio da venda, né? É, tu acha que é viável
0: a arte, fazer o fazer de arte, sem editais públicos? Não, eu acho que não.
1: Inclusive, dei o meu livro de dizer isso, porque é, você falando isso e, e sendo mais um motivo para eles uh, acabarem com tudo, né? Porque já é bem escasso, já é bem complexo acessar edital por conta de todas as burocracias e tal, enfim. Até porque, inclusive, de Blanc, agora eu super acessei a blank Blanc em vários, vários momentos, assim, né? Tanto de aprovar um edital, quanto de convites. Então, do final do ano para o início desse ano, a minha principal fonte de renda veio dos editais da Aldi Blanc. É,
0: como é que funciona essa dinâmica dos festivais?
1: É, na real, assim, festival... Comigo é mais em relação à arte urbana, né? E eu tenho, eu participei, por exemplo, agora pela terceira vez do Concreto, que é o Festival Internacional de Arte Urbana em Fortaleza, e ela acontece anualmente. Aí, tipo Da primeira vez que eu participei em 2017, é, foi por inscrição. Eles abriram chamada, submeti aprovei. Aí as duas outras vezes foram convites do Marcelio Grude, que é um, um principal fundador do, do, do festival, né? Aí a segunda vez eu fui com a Crio, Bichas que Picha, que era um acrio que existiu por um curto período de tempo, de três bichas que pintavam, fazia né, intervenções. Aí dessa última vez, que foi agora em novembro, eu fui sozinho. Ainda mais dessa última vez não foi convite não, vale, eu tô me passando. Essa última vez foi também moda público, ainda não tô nesse patamar não, jura?
0: <risos> Vai chegar logo, logo. Uma coisa assim, bem cantora pop. E se tu pudesse dividir teu trabalho em eras? Quais seriam?
1: Em eras? Não vale, ninguém nunca me fez essa pergunta. Eras. Mas eu, eu não sei, assim, eu, dividi, eu iria muito por técnica, né? E talvez por temática. Sei lá, eu tive um período muito... Eu comecei quando eu fui começar a experimentar cores, eu comecei com lápis de cor, né? E naquele período eu desenhava muito, eu tava tendo muitas referências de um de um artista que eu gostava muito na época que trabalhava com aquarela, que é o um Nestor Júnior, e ele pintava muitos, muitas figuras masculinas, gêneros peladas e homens brancos, musculosos, e eu comecei um pouco a entrar nessa onda, né? Então nessa época eu também desenhava muito esse tipo de figura. Aí fui entrando nessa, um pouco nessa lógica do artista gay que produz sobre, né, uma afetividade masculina entre homens. Também parei um pouco dessa, nesse, dessa fase. Entrei nesse rolê mais onírico, mais da fantasia, que acho que é o que está se estendendo até hoje, né? Que aí eu faço esse essa, essa relação com a infância, com os mundos fantásticos, com os universos simbólicos por aí. E, enfim...
0: Tá se desenvolvendo um novo traço... Tu, tu, tu acreditas nessa questão de, de, de uma estética assim, padrão de um artista?
1: Sim. É, sempre me disseram isso, né? A busca pela identidade no, na, no desenho, na pintura. E também acho que assim, nunca foi uma coisa que eu busquei não, na real. Acontecia, aconteceu e eu acho que pela repetição né também... Assim, de fazer muito sempre a mesma coisa muito parecido, mesmo que seja diferente mas parte da mesma ideia mas eu boto fé, só que ao mesmo tempo eu acho um risco, né? porque ingessa e faz com que você produza sempre a mesma coisa, inclusive eu acho que por mais que tenha isso de que ah, parece com as coisas que Charles faz e tal mas eu sempre acho que eu tô também tentando fugir um pouco disso, saca? E aí sempre tô querendo experimentar técnicas novas e imagens novas.
0: Agora tu falou isso, me veio à mente. A gente fez entrevista com o Expedito Celeiro. E aí tu tem medo de, de copycats, assim? De quê? De cópias, de, de copiadores do teu estilo, do teu trabalho. Porque Expedite Celeiro é bem vítima disso, né?
1: Ah, eu não sei também se é vítima a palavra, né? <risos> Até porque ele já tem um império. <risos> não, não sei. A não ser que a pessoa copiasse exatamente igual o que eu fiz, saca? É uma questão que nunca me aconteceu, na real. Mas eu sei que o fato de estar tá postando, porque eu posto quase tudo que eu faço no meu Instagram, isso meio que as pessoas entendem que tá lá, tá público, né? Então tá passível de. A usar qualquer coisa com as imagens Mas, assim, se de repente eu visse uma imagem minha Impressa, numa caneca Pra vender lá na Padre Cícero Eu ia ficar furioso, mas ao mesmo tempo Eu ia achar como uma estratégia assim, muito foda, né E depois ia querer minha porcentagem
0: <risos> Certamente Agora sobre futuro, vida futura qual é o teu próximo passo que tu pode prever, assim? Qual é a tua próxima intenção? Nossa,
1: na verdade, eu nunca... Eu acho que eu sou uma pessoa muito sem plano, sabia? Eu, às vezes, eu, isso é tão perigoso que eu, eu sinto, às vezes, que eu vou vivendo no automático, assim. Eu tento ter agenda, eu, ter, eu tento ter planos de curto, médio e longo prazo. Só que eu entendo que eu tenho uma urgência que ela é do, do agora, né? Do amanhã, já. Então, tipo assim... Eu não faço muita ideia, para ser bem honesto. Eu tenho desenvolvido... Eu trabalho todo dia. Isso, assim, é uma certeza que eu tenho. De que todo dia eu tô no ateliê, todo dia eu tô produzindo. E eu tenho desenvolvido séries em pintura, em desenho, em escultura. É, e aí eu acho que essa é a única certeza que eu tenho dos temas que eu tô tratando. Mas eu vou vivendo de acordo com o que vai surgindo.
0: Qual é o teu sonho de vida profissional, assim? Se tu pudesse... Eu quero um individual no MOMA
1: e na Wall expor na de moda. Quero uh, fazer um mural gigantesco lá no pintar um em pena, que é como chama, pintura em lateral de prédio, na cidade do México. <risos> é isso. Ah, e também tem um plano, assim, futuro de construir um monumento aqui no Crato. Porque eu fico pensando é, porque eu fico pensando que existem monumentos de santo, né? Se bem que a religião, o catolicismo, ele pode tudo, né? Mas, como eu sou católico, aí então eu vou... Tu reformaria
0: a, a estátua de Nossa Senhora aí no Crato?
1: Não, eu acho que o formato que ela tem já é super interessante. Com certeza. Acho que a graça dela é, ser, é ter o, a estética que ela tem, né? A gente tá acostumado com, com aquele padrão também de beleza muito, muito europeu, né? Que é, enfim, que o Padre Cícero, a estátua dele, até um pouco se aproxima. Mas, claro que eu entendo que poder, poderiam ter contratado artistas que eu também nem sei quem foi que fez, porque eu tô falando aqui, né? Mas eu acho que a, o interessante dela
0: é, é a estética, Então eu não faria mudança nenhuma. <risos> Charles, para encerrar o nosso podcast, a gente sempre encerra com um cordel e eu vou tocar aqui o teu, tá bem?
2: Charles Lessa Charles nasceu artista, era só o que se falava. Desenhava direitinho e quando podia pintava. esculpia em testa alta e o povo se admirava. Ele logo acreditou e vestiu o personagem. Escancarou no deboche se lançou na viadagem. O resultado surgiu, o edital garantiu, ferra a primeira viagem. Charles pintava o tesão, útero, parte e piroca. Depois pintou os amantes e se expôs para a fofoca. Pinta mesmo o que quiser, até homem cagando de coca. Mesmo se soa ridícula, a arte se faz urgente. E se o precipício se anuncia e o medo de errar é latente, o que vale é a liberdade. O que interessa, na verdade, é fazer o que se sente. Charles deixou o feijão de vó e agora se autogesta. Pronto para nascer de novo, se vê criança, vê se presta, misturando o real e a fantasia, fazendo a vida uma festa. Sim, um artista pronto, que o mundo vai conhecer, com raiz forte e profunda, vai partir para florescer. Porque além de ser bom, ter talento e ter dom, mostra o que veio para ser.